0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de crítica, queja en una relación de pareja. Es bastante frecuente que a las personas les resulte más sencillo quejarse y criticar las acciones de su pareja que las personales. ¿De qué se están quejando? ¿A quiénes realmente están criticando? Las tendencias de criticar y quejarse suelen ser componentes de una inercia totalmente estructurada que forma parte de un estilo de vida en el que podemos distinguir esto firmemente claro. Los críticos son una raza especial de seres humanos que tienen sistematizados señalar la falta tanto de los demás como de ellos mismos. Los que se quejan son parecidos a los que eh, critican, pero combinan con otras situaciones. Y los rumiantes vuelven una y otra vez a sus pensamientos, pensando y repasando las mismas ideas y eh, situaciones que han vivido. Tanto es así que llega un punto en el que agota escucharlos. Entonces, son personas que tienen la inercia totalmente estructurada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que son personas que no avanzan, que se quedaron en el momento en que ocurrió un suceso y de ahí no salen. El crítico te sacará, o la crítico, te sacará todo una y otra vez. El que se queja será una persona que, en lugar de aportar una idea, simplemente va a decir, oh, me duele, oh, no me gusta, oh, tú eres una persona mala. Y el rumiante volverá a ese sitio una y otra vez. Es que, claro, es que tú, ¿sabes lo que pasa? Es que tú me maltrataste el 20 de abril del 2018 y desde el 20 de abril del 2018 me he sentido incómoda, me he sentido triste, me he sentido mal, me he sentido que, que tú no me valoras y desde el 20 de 2018 <ríe> y así una y otra vez. Esta actitud es un síntoma inequívoco que surge de forma espontánea y con los que la persona ya se haya acostumbrado en otras relaciones, o tú, al no ponerle un límite, la has acostumbrado a que sea parte de su estilo de vida actual. De hecho, parte de su forma de pensar son un buen ejemplo de profecía autocumplida, ya que de tanta queja provoca la adopción de una actitud negativa frente a la vida que termina construyendo situaciones en las que confirman su idea negativa. Por ejemplo, si yo pienso y pienso constantemente que realicé una entrevista de trabajo y voy a fracasar en la entrevista de trabajo porque el evaluador pensó que yo no soy la persona más apta para el cargo, entraré en la escena de tensión. Eh, ansioso, es decir, entraré a, a que me evalúen de manera ansiosa mostrando inseguridad porque para qué, si ya yo sé que no me van a elegir, porque yo no soy el más adecuado para el cargo y al final no me van a elegir no porque yo no sea adecuado para el cargo, sino porque he hecho de todo para que esta persona crea que yo no soy adecuado para el cargo. Este tipo de personas, los críticos, quejosos y rumiantes, tienen un libreto. Es decir, un prototipo de situaciones fallidas o que causen cierto tipo de malestar para poder rumiar, es decir, volver a la escena una y otra vez, quejarse sobre eso o criticarlo. De hecho, a muchos de estas personas les gusta resolver el libreto con alguna de estas tres actitudes. Es decir, cada vez que viven algo o se quejan o lo critican, o lo rumian, es decir, están constantemente revisándolo y revisándolo y revisándolo. ¿Qué sentido tiene eh, que estas personas sepan identificar nuestros defectos, por más mínimos que sean? Y es el hecho de que criticarte solamente, sin aportar nada, sin que haya alguna solución al respecto, es de las cosas más terribles que puede haber en una relación. Y llega un punto en el que esto se torta tan tóxico que lo mejor que puedes hacer es salir corriendo. Y cuando sales corriendo, la persona dice, viste, no pudiste aguantar. Porque claro, tú eres una persona inmadura que no sabes aguantar una relación de pareja. Tú no sabes cómo hacer las cosas. Por eso es que yo no estaba seguro o segura de esta situación. Y entonces, claro, por eso es que pasó. Mira, mira, o sea, profecía autocumplida, ¿no? Un detalle importante tiene que ver con la tendencia a la envidia por parte de las personas que critican. La envidia es un sentimiento oscuro que opera a través de la crítica desmereciendo cualquier logro que tiene su pareja, el cual es considerado, para el que envidia y para el que critica, como una especie de enemigo al que hay que destruir siempre. Si tú ganas una cantidad de dinero, bueno, sí, lo que pasa es que ese tipo de empresas está, están regalando el dinero. Tú y yo sabemos que no eres apto ni capaz para ganarte ese dinero, pero bueno, vamos a ver cuánto te dura. O eres capaz de ganar el dinero, pero no lo sabes utilizar. Yo, yo lo utilizaría mejor en tu caso, pero claro, como tú no sabes utilizar el dinero, solo lo ganas y entonces te desmerita, ¿no? Nada tiene valor, nada tiene sentido. Y, y entonces, ¿qué haces con esa persona? Nada, pero lo sigue atacando, ¿no? Los criticones, quejosos y rumiantes, ante la opción de observar el vaso medio lleno o medio vacío, se especializan en identificar la parte que falta, el medio vacío. Algo que resulta increíble, ya que teniendo la oportunidad de revisar la parte positiva de la vida, se refugia en actitudes de crítica y queja con el objetivo de remarcar las cosas que se podían haber hecho y no las que se llegaron a hacer, además de envidiar en lugar de admirar. No se trata de no observar lo negativo. Evidentemente hay que observarlo, señalarlo y pulir las acciones necesarias para rectificar todos los errores y mejorar, mejorar perdón, nuestros resultados. Sin embargo, señalar lo negativo únicamente va a producir el efecto contrario, el efecto de que yo constantemente te critique, te maltrate a través de la palabra, lo que va a ocasionar es que de desarrolle una situación sumamente tóxica contigo y llega un punto en el que ya prácticamente no te quiero oír, no te quiero oír, porque la queja, la rumiación y, y la crítica produce un efecto de inacción. Puesto que el quejoso o el criticón expresa su mantra, es decir, sus frases, que son solamente esas y no sales de ahí. Claro, porque es que tú, a ver, tú eres una persona que no, que no, que no surge, que no, no va más allá. Y claro, o sea, eso cansa y yo, yo en algún momento me voy a cansar de ti, de ti y me iré y nunca se va. ¿Por qué? Porque necesita decirte eso una y otra vez. Incluso se puede llegar a acabar la relación y la persona te busca, vuelve contigo para luego volver a quejarse de que eres una persona que no eres capaz de, de dejar atrás el pasado. Y tú dices, bueno, pero si ya yo formaba parte del pasado. Muchas críticas, principalmente las que se dan en marcos afectivos, eh, se critica, pero en la esencia de la crítica se encuentra un pedido implícito. Si el hijo adolescente grita a su madre, nunca estás conmigo, siempre estás ocupándote en otras cosas y no me escuchas, en realidad está diciendo, mamá, te quiero y necesito que estés más conmigo. Si el marido critica a su mujer, siempre te acuestas temprano y no compartes nada conmigo, la traducción sería, me encantaría que estuviera más conmigo un rato y pudiésemos conversar. Así, cuando se pide realmente, se tiene que tener en cuenta las posibilidades y los recursos del otro, porque si no, las peticiones estarán destinadas al fracaso. Al igual que no podemos pedir eh, peras al olmo, tampoco podemos eh, criticar y quejarnos sin haber colocado alguna opción que elimine esta situación. Si tú eres de las personas que dice siempre te acuestas temprano y no compartes nada conmigo, siempre estás trabajando y no compartes nada conmigo, creo que no es sano decir eso todo el tiempo, creo que es sumamente absurdo decir eso todo el tiempo. Vamos a trabajar en algo más sano. Me encantaría que estuvieras más conmigo un rato y que pudiésemos conversar. Yo quiero pasar más tiempo contigo pudiera ser algo más suave, más difícil, de, más, perdón, más suave de digerir y no lo difícil que puede resultar eh, el maltrato, ¿no? El Siempre te acuestas temprano, ese reclamo tan doloroso, ¿no? Porque, a ver, si la persona se acuesta temprano, vaya, es su decisión, ¿no? Y es su ciclo de sueño, todos, no, todos somos diferentes. Y si esa persona decide, a ver, Decide dormir temprano es porque ha sido parte de su rutina toda la vida. O sea, no es algo que lo está haciendo para evadirte. Y si lo está haciendo para evadirte, como tú crees, probablemente sea porque tú eres una persona intratable, que no se puede vivir. Entonces, prefiere dormirse temprano para evitar que te quejes delante de él o de ella durante toda la relación, durante toda la vida. Tiene miedo a dejarte. Y entonces dice, bueno, mejor me duermo temprano y así evito que se queje este señor o esta señora durante toda la noche. Como vemos, criticar, quejarnos y estar constantemente revisando, rumiando las situaciones que vivimos es de las cosas más dolorosas y terribles para una relación de pareja. Así que es necesario poner stop a eso y empezar a traducir toda esa queja, toda esa crítica en algo realmente productivo, algo que valga la pena. Si yo quiero que pases más tiempo conmigo, tengo que decir eso y no estar criticando porque sales, porque no sales, porque haces, porque no haces. Tengo que decir lo que siento y tratar de poner en la mesa algo para negociar. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com para consultas online,